0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال اهل النار وبعد فبعد ان ذكرنا فروض الوضوء نتكلم عن نواقض الوضوء الوضوء ينقضه اربعه اشياء احدها ما خرج من السبيلين سبيلان هما القبل والدبر يعني مخرج البول ومخرج الغائط سواء كان معتادا هذا الذي يخرج من السبيلين أم غير معتاد سواء كان حجما أو ريحا غير المني يعني مني الشخص نفسه فهذا يوجب الغسل خروجه يوجب الغسل لكن قالوا مجرد خروجه لا ينقض الوضوء، أما إذا خرج بالجماع أو بمس الأجنبية أو نحو ذلك أو بمس زوجته أو نحو ذلك هذا ينتقد وضوءه بالمس، أما بمجرد الخروج قالوا لأنه أوجب الغسل وهو أعظم من الوضوء فلا يوجب الوضوء إنما يوجب الغسل، أما الأمر الثاني الذي ينقض الوضوء فهو مس قبل الادمي ليس البهيمه او حلقه دبره ببطن الكف بلا حائل يعني الذي ينقض من قبل الذكر هو يعني من قبل الرجل هو اذا مس ذكره للخصيتين ومن قبل المرأة هو ملتقى شفريها على المنفذ إذا مسه أو إذا مس من الدبر حلقة الدبر يعني ملتقى المنفذ منفذ الغائض فقط ملتقى المنفذ هذا الذي ينقض الوضوء أما إذا مس الاليه فلا ينتقض وضوءه ومتى يكون النقض اذا مس هذه المواضع اذا مسها ببطن الكف ما هو بطن الكف هو ما يستتر عند اطباق احدى الكفين على الاخرى مع تفريق الاصابع ومع تحامل يسير فما لا يظهر هذا يعد بطن الكف فما يلتقي من الكفين مع تفريق الأصابع وتحامل يسير وكذلك يوجد أمر آخر يعتبر هو وإذا وضع الإبهام على الإبهام لأن بطن الإبهام ينقض الوضوء فهذا يعد بطن الكف أما الجوانب أو ما بين الأصابع لا يعد من بطن الكف هذا لا ينقض الوضوء وكذلك ما ينبت عليه الشعر هذا من ظاهر الكف إذا مس به الذكر أو حلقة الدبر لا ينقض الوضوء كذلك فإذا إذا مس ببطن الكف الذكر أو حلقة الدبر يعني القبل أو الدبر المواضع التي تنقض إذا مسها ببطن الكف ينتقض الوضوء شرط آخر إذا كان بلا حائل أما إذا مسها بحائل يعني كان هناك قماشة أو الليفة مثلا التي يستعملها في الاختسال أو نحو ذلك كان هناك حائل بين بطن الكف وبين ما يمسه من القبل أو الدبر كذلك هذا لا ينقض الوضوء كذلك الأمر الثالث الذي ينقض الوضوء هو لمس بشرة الأجنبية التي تشتهى لمس يعني إذا الذكر الرجل الذي يشتهى مس ببشرته بشرة الأنثى الأجنبية التي تشتهى يعني كبرت بحيث صارت تشتهى ليس عمرها سنتين ثلاثة أو خمسة كبرت بحيث صارت تشتهى فهذا ينقض الوضوء حتى مس زوجته هي هي كنحو الأجنبية بالنسبة لنقض الوضوء تعتبر وكنحو المحرم من حيث أنه يسافر بها مسافة يسافر بها كمحرمه يعني تفصيلها بحسب الحال يكون فإذا إذا لمس صبي صغير لا يشتهى عادة لمس بشرة بنت صغيرة لا ينتقد الوضوء صغير عمره ست سنوات أو سبع سنوات كان متوضئاً لمس بشرة بنت صغيرة كذلك لا ينتقد وضوءه, وضوءه ولا وضوءها أو لمس امرأة كبيرة يعني بالغة تشتهى لكن هو لا يشتهى فكذلك لا ينتقد الوضوء لا وضوءه ولا وضوء المرأة أو رجل مثلا لمس بشرة بنت صغيرة لا تشتهى عمرها سنتين أو ست سنوات أو خمس سنوات لا تشتهى لا ينتقد وضوءه أو مس بشرة امرأة بحائل يعني فوق القماش مثلا أو لمس غير بشرتها كأن لمس شعرها هو حرام إذا كانت أجنبية ليست زوجته ولا محرمه لكن لا ينتقد وضوءه إذا مس شعرها وكذلك إذا لمس سنها أو ظفرها لا ينتقد وضوءه لكن كما ذكرنا إذا كانت هي ليست زوجته ولا أخته ولا أمه ولا جدته ولا عمته ولا خالته، يعني ليست محرماً ولا ولا الزوجه إذا مس شعرها يحرم أو مس سنها أو ظفرها كذلك يحرمه. كذلك من نواقض الوضوء زوال العقل يعني التمييز والإدراك. كيف يزول العقل مثلا بنحو الجنون جنه او اصيب بالصرع او سكيره او نام هلا بالنوم لا يذهب العقل لكن يستتر العقل فالنوم ينقض الوضوء الا اذا نام وكان قاعدا ممكنا مقعدته يعني سواء مكن مقعدته من الأرض أو من ظهر دابة أو في السيارة أو نحو ذلك مكن مقعدته بحيث يأمن خروج الريح يعني الريح لا يخرج المخرج مسدود بالقعدة فنام وهو على هذه الحال وحين استيقظ كان على نفس الحال ليس كان مال مثلا بحيث يمكن أن يكون خرج منه الريح استيقظ كان على نفس الحال هذا لا ينتقد وضوءه فإذا النوم ينقض الوضوء إلا إذا نام ممكنا مقعدته وزوال العقل بالجنون أو الصرع أو السكر هذا ينقض الوضوء نصل إلى الكلام على الاستنجاء يجب الاستنجاء عند القيام إلى الصلاة لاجل الصلاة حتى تصح الصلاة، إذا كان قضى حاجة بالا أو تغوط أليس هذا نجاسة؟ فلا بد من إزالة النجاسة حتى تصح صلاته، لذلك يجب الاستنجاء لاجل القيام إلى الصلاة من كل رطب يعني ملوث للمخرج يلوث المخرج خارج من أحد السبيلين من كل رطب خارج من أحد السبيلين السبيلان ذكرنا هما القبل أو الدبر سواء كان الخارج معتادا كالبول مثلا أو لم يكن معتادا كإن خرج من أحد سبيليه الدم من القبل أو الدبر خرج الدم كذلك هذا يجب الاستنجاء منه أما إذا جرح فخرج الدم هذا الجرح يعفى عنه يعني دم جرحه يعفى عنه فلا يجب أن يتطهر منه لأجل الصلاة طالما هو معفو عنه على تفصيل يأتي في موضعه بإذن الله لكن نحن نتكلم على خروج الدم إذا خرج من القبل أو من الدبر فهذا يجب الاستنجاء منه غير المني أما المني لأنه في مذهب الإمام الشافعي طاهر فلا يجب الاستنجاء منه ويكون الاستنجاء بإزالة الأذى يعني إزالة البول أو الغائط أو ما يخرج مما هو متنجس من أحد السبيلين بماذا بالماء الطهور يعني الطاهر المطهر بأن يغسل الموضع إلى أن يطهر المحل قبلًا كان هذا الموضع أم دبوراً؟ وكيف يطهر المحل بزوال جرم النجاسة حجم النجاسة وأوصافها يعني اللون والطعم والرائحة فبالماء يحصل الاستنجاء ويحصل الاستنجاء بشيء آخر كذلك ما هو؟ بمسح المحل ثلاث مسحاتٍ لا أقل من الثلاث، ثلاثة فما فما فوق أو أكثر من ثلاث هذا إذا لم ينقل محله بالثلاث يزيد إلى أن ينقل محل وإن بقي الأثر بحيث لا يزول هذا الأثر إلا بالماء أو بصغار الخزف فإذا نقي المحل ولو بقي الأثر يصح الاستنجاء، وبماذا يكون المسح؟ هذا الذي يمسح به له شروط ان يكون قالعا فلا يكفي ان يمسح بما لا يقلع كالزجاج مثلا او القصب لا يقلع او مثلا التراب المتناثر لا يقلع بده يكون مثلا قماش كلينكس او يعني محارم أو حجر يكون قالع طاهر كذلك يعني لا يكفي بالنجس وقد يكون مثلا مثل بعر الجمل جاف لكنه بعر الجمل نجس فلا يصح به الاستنجاء كذلك يشترط أن يكون جامدا يعني قالع طاهر جامد يعني لا يكفي المائع غير الماء كماء الورد مثلا ما لا يصح الاستنجاء به أو البعض يستعمل بجيب هذه المحرمة يبللها بالماء ثم يمسح هذا لا يصح هذا يكون يعمم النجاسة كذلك يشترط أن يكون ما يمسح به غير محترم شو يعني غير محترم يعني لا يجزئ الاستنجاء بالمحترم مثل مثل ككتب العلم الشرعي كتاب الفقه كتاب العقيدة لا يصح كفر هذا الاستنجاء به فيه يدل على الاستخفاف بالشريعة لذلك يكون كفراً ولا يصح به الاستنجاء كذلك يعد محترماً ما كان من أكل بني آدم كالخبز لا يصح الاستنجاء به ونحوه مما هو طعام بني آدم لا يصح الاستنجاء به أما إذا كان من طعام البهائم ليس من طعام بني آدم وكان يقلع يصح الاستنجاء به فهذا الذي اجتمعت فيه الشروط الأربعة مثل ماذا؟ كالحجر أو الورق كل من الحجر والورق عادة يكون قالعاً طاهراً جامداً غير محترم فما كان هكذا صفته؟ هذا يصح الاستنجاء به لكن بقي شرط حتى يصح الاستنجاء بالحجر ولو مع وجود الماء يعني يصح الاستنجاء بالحجر ولو كان عنده ماء لكن هناك شرط ما هو أن يكون من غير انتقال وقبل جفاف للخارج يعني البول بعد أن خرج واستقر إذا عاد انتقل لسبب من الأسباب كأن تحرك الشخص فانتقل هذا البول هذا يحتاج إلى غسل المحل بالماء لا يكفي الاستنجاء بالحجر لأنه انتقل الخارج عن المكان الذي استقر فيه أما كذلك إذا جف الخارج يعني حتى بينما حصل المحرمه او الحجر حتى يمسح به كان قد جف الخارج عند ذلك وجب الماء للاستنجاء وصلنا الى الكلام على ما يوجب الغسل وفروض الغسل من شروط صحة الصلاة كذلك الطهارة عن الحدث الأكبر وكيف تكون الطهارة عن الحدث الأكبر بالغسل أو بالتيمم لمن عجز عن الغسل والذي يوجب الغسل خمسة أشياء اثنان منها يشترك فيهما الرجال والنساء أحدهما خروج المني يعني مني الإنسان نفسه إذا خرج والمراد بخروجه ظهوره إلى ظاهر حشفة الرجل وظاهر فرج البنت البكر هذا يكون عرف وعرفت أنه خرج المني فهذا يجب الغسل كذلك وصوله بالنسبة للثيب التي هي وطئت وصوله إلى ما يظهر من فرج الثيب عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة أليس تجلس القرفصاء لأجل أن تقضي الحاجة ما يظهر من فرجها عند قعودها على قدميها إذا وصل المني إلى هذا الموضع إلى ما يظهر هنا وجب الغسل أما إذا لم يصل المني إلى هذا الموضع ما زال في الداخل فهذا لا يوجب الغسل الآن للمني علامات يعرف بها وهي التدفق هذه علامة من العلامات واحدة من هذه العلامات تكفي أولا التدفق يعني الانصباب بشدة على دفعات هذه علامة لو حصلت لوحدها يعرف أنه خرج المني ثانيا التلذذ بخروجه بخروج المني وبعد ذلك يعقبه انكسار في الشهوة يعني يحصل انصباب بشدة التدفق والتلذذ بخروجه وبعد ذلك يحصل انكسار بالشهوة هذه علامة من علامات المني هذه واحدة ثانية رائحة طلع النخل إذا كان رطبا أو رائحة العجين رائحة طلع النخل أو العجين إذا كان رطبا طلع النخل هذا الذي يؤبرون به النخل يضعونه بين اغصان النخلة الأنثى يؤتى به من النخل الذكر، ف ويطلع منه شيء أبيض فهذا رائحته تشبه رائحة المني إذا كان المني رطبا أو رائحة بياض البيض إذا كان المني جافا هذه العلامات الثلاثة إذا وجدت علامة من هذه العلامات الثلاثة يعرف بذلك أن الخارج هو مني لا يشترط اجتماع هذه العلامات ثم ثاني الأمور التي توجب الغسل الجماع ولو لم ينزل المني ما هو الجماع؟ هو إيلاج الحشفة يعني رأس الذكر أو قدر الحشفة من فاقدها لمن قطع رأس ذكره إيلاجها في الفرج ولو أولج في الدبر نحن الآن لا نتكلم أنه يجوز أو لا يجوز نتكلم ما الذي يوجب الغسل وهذه الأمور لا يستحى في تعليمها وإلا كيف يعرف الإنسان متى يجب عليه الغسل ومتى لا يجب عليه الغسل هذه أمور يجب تعليمها والولي يعلمها لولده حتى الولد يعرف ما هو الجماع يعرف متى هو يبلغ الولد حتى يعرف الأحكام فإذا الأمر الثاني الجماع هذا لو لم ينزل المني يوجب الغسل وهناك ثلاثة أمور خاصة بالنساء توجب الغسل ما هي الحيض أولا الحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة فهذا الحيض بطروئه وحين بعد انقطاعه يجب الغسل ليس والحيض موجود يجب الغسل انما بعد ان ينقطع الحيض يجب الغسل واقل الحيض هذا امر ينبغي ان نتنبه له اقل الحيض يوم وليلة يعني قد يكون يوم وليلة متصلة 24 ساعة أو متقطعة يوم وليلة يمكن في ستة أيام كل يوم أربع ساعات فطالما رأت في ستة أيام أربع ساعات أربعة بأربع بستة أيام صار 24 ساعة خروج دم عرفت أن هذه الأيام الستة كلها حيض لكن ماذا تفعل كيف تتصرف هذا مهم أن, يتنبه أن نتنبه له لأن بعض النساء لواتي لم يتعلمن قد يفوتنا صلوات بسبب عدم تعلم هذه الأحكام لنقول امرأة رأت الدم حين رأت الدم في الوقت الذي يمكن أن يكون هذا دم حيط كيف يمكن أن يكون دم حيض بأن مضى على انقطاع دمها في الشهر الذي قبل مضى خمسة عشر يوما فما فوق فرأت الدم فعرف بذلك أن هذا يحتمل أن يكون حيضا وهي ترى الدم تقول لعلي في الحيض معناه تتوقف عن الصلاة والصيام لنكن انقطع الدم بعد أربع ساعات ماذا تفعل؟ تقول أربع ساعات ليست أربع وعشرين ساعة معناه بعد ما ثبت عندي أنه حيض ماذا تفعل؟ تعتبر كما لو خرج منها بول تستنجي وتتوضا وتصلي عادي طيب مر يوم إلي, إلى اليوم الثاني في اليوم الثاني عادت رأت حين ترى الدم تقول لعلي في الحيض لعل هذا الدم مع الدم الذي سبق هذا لعله حيض فكذلك تتوقف عن الصلاة تتوقف عن الصيام تفعل كالحائض ثم لنقل قل بعد أربع ساعات انقطع الدم تقول أربعة وأربعة ثمانية أقل من أربع وعشرين ساعة معناه بعد لم يثبت أنه حيض ف تعتبر كما لو خرج منها بول تتوضا تستنجي وتتوضا وتصلي ثم في اليوم الثالث عادت رات كذلك نفس الشيء تقول لعله حيض إذا قطع تقول بعد ما ثبت قطع يعني بعد اربع ساعات صار ثلاثه باربعه يعني اثنى ساعه اثنى عشر ساعه لم يثبت انه حيض فكذلك تستنجي وتتوضا وتصلي لنقل كل يوم أربع ساعات في اليوم السادس رأت الدم تقول: آه لعلي في الحيض مضى أربع ساعات وانقطع تقول: أربعة بستة أربعة وعشرين معناه هذه الأيام الستة كلها كانت حيضا يعني لو أنها صامت في هذه الأيام الستة عرفت أن الصيام لم يصح يعني عليها قضاء هذه الايام التي صامتها لانها كانت في وقت الحيض. هلا الصلوات في ضمن الستة ايام ليس عليها قضاؤها اما عند الابتداء وعند الانتهاء كما سبق واخذنا يوجد تفصيل تراجعونه. لنقل عادت رأت في اليوم السابع دما تقول هذا حيض ما زلت في الحيض في اليوم السادس قلنا بعد أن انقطع بعد أربع ساعات ماذا تفعل تغتسل هنا بما أنه ثبت أنه حيض تغتسل وتصلي في اليوم السابع عادت رأت سواء ساعة ساعتين أربع ساعات تقول ما زلت في الحيض فإذا انقطع كذلك تغتسل يعني تغتسل مرة أخرى وهكذا لنقول انقطع وما عاد أتى انتهى معناه عرفت أن حيضها كان سبعة أيام مهم المرأة أن تحفظ أو تسجل حتى يسهل عليها متى يأتيها ومتى ينتهي عادة لأنه إذا طرأ عليها استحاضة حتى تعرف كيف تتعامل مع هذا الأمر ومسائل الحيض والاستحاضة كثيرة ومن يطرأ عليه شيء من هذا يسال حتى يتعلم الاحكام لانها تتعلق بها عبادات الصلاه والصيام وغير ذلك فلا بد من التعلم ونحن في هذا الكتاب ليس المجال للتوسع اكثر من ذلك في هذا لكن من عنده سؤال يستفهم حتى يعرف امر دينه فإذا الحيض أقله يوم وليلة وأقصاه خمسة عشر يوما أكثره خمسة عشر يوما يعني قد هي يبقى ترى الدم لمدة خمسة عشر يوما ثم ينقطع تقول معناه حيضي كان خمسة عشر يوما سواء كان متصلا ضمن الخمسة عشر يوما أو متقطعا لكن ضمن الخمسة عشر يوما إذا كان متقطعا وتجاوز الخمسة عشر يوما ما تجاوز الخمسة عشر تقول أكيد هذا ليس حيضا ثم ماذا تفعل إذا بقيت ترى الدم تجاوز الخمسة عشر يوما نحن أليس قلنا تحفظ متى يدخل الحيض يطرأ الحيض ومتى ينتهي آه إذا تجاوز الخمسة عشر يوما تقول أنا ماذا كانت عادتي؟ في الشهر الذي مضى هل كان حيضي مثلا سبعة أيام فتقول أنا حيضي سبعة أيام فتعتبر أنها حائض لسبعة أيام وأنها ما زاد على ذلك كانت في حال الاستحاضة كانت في حال الطهر ليس في حال الحيض و تعمل على حسب هذا، على مقتضى هذا الامر. فإذا آه غالبا الحيض يكون ستة ايام او سبعة ايام. لكن ليس شرطا، قد واحدة يكون حيضها يومين او ثلاثة او تسعة ايام او عشرة ايام، لذلك كل واحدة تراقب. وخاصة في زماننا يعني قد يكون بسبب بعض المآكل، بعض المشارب. دخول ما يسمى بالمواد الحافظة أو يعني كثير من الأشياء التي ابتلينا بها بهذا العصر قد يكون سببا لمرض فتصير المرأة مستحاضة أو نحو ذلك لأسباب يعني تتعدد فلذلك ينبغي أن تراقب نفسها حتى تعرف لأنه يتعلق بهذا أحكام الأمر الثاني مما يختص بالنساء ويوجب الغسل هو النفاس ما هو النفاس؟ هو الدم الخارج من رحم المرأة بعد الولادة بعد أن تلد الدم الذي يخرج بعد الولادة هذا يعد نفاسا ليس الدم الذي يكون قبل الولادة لا إنما بعد الولادة وأقل النفاس مجة لحظة وأكثره في مذهب الشافعي ستون يوما يعني قد يخرج منها ليس أربعين فقط إنما ستين يوما وغالبه يكون أربعين يوما فالذي يجب الغسل هو انقطاع النفاس بعد انقطاع النفاس يجب عليها أن تغتسل كذلك يوجد تفاصيل تتعلق بالنفساء هذه في موضعها تأخذ بإذن الله وثالث الأمور التي توجب الغسل مما يختص بالنساء الولادة ولو ولدت بلا بلل يعني بلا دم نفاس فأليس الولد هو مني منعقد يعني مني الرجل انعقد مع مني المرأة فخروجه من الرحم يوجب الغسل ولو لم ترى دم النفاس فإذا موجبات الغسل خمسه مجموعها صار كما ذكرنا وفروض الغسل يعني اركان الغسل اثنان الاول نيه رفع الحدث الاكبر او نحوها من النيات المجزئه يعني يقول بينوي يستحضر ارفع الحدث الاكبر او ينوي فرض الغسل يعني أفعل فرض الغسل مثلا أو ينوي الغسل الواجب أو ينوي استباحة الصلاة استبيح الصلاة لا يكفي أن ينوي الغسل لأن الغسل منهما هو سنة كغسل الجمعة غسل العيدين ومنهما هو فرض كالغسل من هذه الأمور الخمسة التي ذكرنا خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة كذلك لا يكفي الطهارة فقط لأنه كذلك الطهارة قد تكون طهارة واجبة وقد تكون طهارة مسنونة ولا بد أن تكون النية عند غسل أول جزء من البدن فلو فرضنا غسل نصف بدنه بغير نية ثم تذكر فنوى رفع الحدث الأكبر يعيد غسل ما سبق من غير وغسله من غير نية والثاني تعميم الركن الثاني تعميم جميع ظاهر البدن بشراً وشعراً ظاهراً وباطناً وإن كثوفة يعني سواء كان الشعر خفيفاً أو كثيفاً ليس كالوضوء يعني هنا لو كانت لحيته كثة يغسل ظاهرها وباطنها ليس كحال الوضوء تعميم هذا كله بالماء الطهور بهذا نكون أنهينا الكلام عن فروض الغسل وعن موجبات الغسل نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين ويرزقنا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وَالْعَمَلَ الصَّالِحِ إِنَّهُ عَلَى مَا نَسْأَلُهُ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ